0: Muito bem, sejam muito bem-vindos a todos, mais um Sistema solari. Uh, um Sistema Solare é, que é muito, para mim, particularmente muito especial, porque eu já tive a honra e o prazer de receber o Capitão Shirman aqui, e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber a Eloísa Shirma aqui, que é, ela é a heroína daquela embarcação. Ela é uma mulher de muita força e a família Schirman completa 35 anos de jornadas mundo afora, agora, esse ano. Então, é muito legal te receber aqui, Elo. Tudo bem? Olha, para mim é um prazer
1: estar aqui com você, principalmente que eu te conheço no mar do Exatamente. mar.
0: Exatamente, família então, do mar.
1: Então, é isso aí. Para mim é um grande prazer.
0: É, e tem uma, um, um, o, o lado muito curioso, que para mim sempre me atiçou muito em saber, que é a sua, o seu papel nessa jornada toda, porque quando você se aprofunda na história da família Schirman, você se apega ali em dado momento que você está aprendendo a história e você fala, não, mas peraí, mas a Eloísa aqui... Eram três filhos, eles foram pro meio do mar, colégio, o, o dia a dia, a vida na terra, que teoricamente é a vida de todo mundo. Então, hoje eu queria falar sobre tudo isso, Elô, falar sobre a sua força é, e quais foram os métodos que você criou, não só a educação, mas a vida é, no mar. Eu tô falando um pouquinho agora, porque depois eu quero deixar você falando realmente é, tudo que a gente... Pode dizer aqui para o nosso, nosso público, porque as histórias da família Schirman, elas se refletem na Terra. Você aprende no mar, mas você traz um paralelo para a Terra sempre. Posso chamar de Heloísa, Elo ou Formiga aqui no nosso programa? Como você
1: se sentir mais à vontade? Eu gosto do Formiga. E eu vou te contar por quê. Por quê? É, quando o Pierre, o nosso filho mais velho, tinha uns sete anos, ele me via sempre muito agitada, correndo para lá e para cá. E aí era a época que lançaram um desenho animado chamado A Formiga Atômica. Perfeito. E ele disse: você parece a formiga atômica. E passou a me chamar de formiga. É, e aí o apelido pegou, pegou com os outros filhos, pegou com a família e eu virei a formiga.
0: E você gosta? Você acha que, que te traduz um pouco assim também a, a, as formiguinhas? <risos> Que estão sempre ali, né? Curiosas, aprendendo com tudo, né?
1: É, curiosa, aprendendo, trabalhando, querendo, sabe, fazer as coisas. Então, sim, um pouquinho dessa personalidade é comigo.
0: Agora, Elo, é, me fala aqui, são três filhos, correto? É, que foram para o mar, com qual, qual era a idade deles quando vocês foram para o mar realmente, assim, para passar bastante tempo.
1: Olha, quando nós saímos, eram os três meninos, o Pierre tinha 15 anos, o Dave 10 anos e o Wilhelm 7 anos.
0: Perfeito. E aí você tinha essa missão e assim, incom... você estava com alguma, você tinha dúvidas, fala pra mim. Você tinha dúvidas ou estava tudo garantido, Tava tudo certo, você sabia que iam ser três... três marmanjos, gente boa como são hoje em dia, que eu conheço, tenho a honra de conhecê-los, menos o Pierre, né, que eu ainda não conheço. Você tinha certezas ou você estava cheia de dúvidas quando você foi?
1: Olha, cheia de dúvidas. Imagina, passamos 10 anos nesse sonho. É, nós nos preparamos, fiz cursos é, de navegação, primeiros socorros. Fiz todos os cursos que tinham que fazer oficialmente para sair para o mar. Mas nenhum curso me dava a autoridade ou a certeza de que tudo ia dar certo. Uhum. Então... É lógico que como ninguém tinha feito é, no Brasil é, uma aventura desse tipo ou uma loucura desse tipo, <risos> Eu não tinha parâmetros. Eu comparei com muitas famílias que a gente conhecia, que passavam pelo o Brasil, de estrangeiros, principalmente uhum. franceses. Mas, no Brasil, nós éramos sempre considerados loucos. É, as pessoas, vocês estão fugindo de quê? Como é que vocês vão levar as crianças no barco? É, e a segurança? E a educação? Então, quando eu saí é, com as crianças e com o Wilfredo, a primeira coisa que eu fiquei assim... É, nos últimos meses, pensando, disse assim, e se não der certo?
0: E Rolou isso, teve esse...
1: Teve, e nós, viu, Fredo e eu, sentamos e falamos sobre isso. E aí nós chegamos à conclusão o seguinte, nós não tínhamos que dar satisfação para ninguém. Era um sonho nosso. Se não desse certo, nós íamos fazer a costa do Brasil durante um ano, filejar pela costa do Brasil. Chegando em Fortaleza, se não desse certo a gente voltava e resumia a nossa vida.
0: Uhum. E foi
1: exatamente isso que nós fizemos. Mas Fizeram
0: a costa brasileira...
1: Durante um ano. Durante um ano, nós velejamos pela costa brasileira. Essa
0: foi a primeira experiência, a realmente, primeira ali mais longa mesmo.
1: Mais longa mesmo. E aí... É, cada lugar que nós paramos e também para eles conhecerem um pouco do Brasil, da terra. Nosso projeto naquela época, nossa assim, o sonho, a visão, é de fazer, um, durante três anos, a volta ao mundo. Uhum. Depois nós voltaremos, o PR saiu com 15, estaria com 18, ia para a faculdade, e os outros iam já estudando. Então, era mais ou menos planejado para três anos. Tinha
0: começo, meio e fim.
1: Exatamente, mas não foi o que aconteceu Só teve
0: começo e meio
1: <risos> e, e foi assim, para nós mesmos Uma grande surpresa uhum. E acabamos ficando 10 anos Navegando pelos mares
0: E como foi a parte educacional é, Você como pedagoga, professora é, Como foi o, a educação no mar? Como era dividido, como eram as aulas entre aspas, né? Quais eram os prós e quais eram os contras? Porque claro que você tem os prós, Eu é lógico. Que... Agora, você também de, de, deve ter tido os contras em uma época que não tinha internet. <risos> né? Não tinha o Google para pegar como era essa educação, livros?
1: Livros. É, já a educação dos nossos filhos em terra uhum. Já era uma preparação À medida que eles foram crescendo é, Nós desenvolvemos com ele Um método de ler muito Nós não tínhamos televisão em casa Então a televisão casa
0: barra barco
1: não nós morávamos em ah, casa, casa mesmo durante você disse aqui anos. também em terra
0: também não tinha não TV não tinha TV Olha. nós tínhamos
1: uma televisão que ficava no escritório então assim era a Copa do Mundo Olimpíadas é, talvez uma Corrida de automóvel. Então, a televisão vinha para casa, assistia e voltava e ficava lá
0: trancadinha. Mas que bom, porque a tele... o não excesso de televisão te deixa mais, mais, com mais liberdade. Às vezes parece que a televisão acaba prendendo as pessoas no sofá e evitando que elas vivam suas aventuras. É lógico.
1: A gente jogava, fazia muitos jogos, né então, é, palavras cruzadas, etc. Eu também nunca gostei de televisão, não sou uma pessoa de assistir televisão, nem novela, nem nada. Então, hum. é, para mim, não fazia falta nenhuma. Uhum. E nesse espaço de tempo, era o um momento também de colocar as crianças na cama, contar história Então, foi assim, desenvolvendo mais ou menos aquilo que a gente queria fazer quando a gente estivesse no barco, é, viver sem a televisão. Olha, legal. Né? Uhum. É, também as crianças cresceram. É, o Dave, nosso mais velho, disse que foi lavagem cerebral, né? Que não tinha. Ninguém ia querer andar a cavalo, jogar tênis, jogar futebol. Jogavam, mas era muito pouco. Eles, desde que nós compramos o barco, o barco passou a ser a nossa casa de praia, o nosso meio de transporte, viagem. Então, o que nós vamos fazer no fim de semana, Páscoa, feriados, férias? Barco. Então, nós saímos de barco e aí, quando compramos o nosso primeiro barco, que era cabinado, tinha cozinha, tinha cama, é, o primeiro tinha seis metros, aí colocávamos as três crianças de salva-vida dentro do barco, com uma geladeirinha portátil, e saímos ali em Florianópolis, por uma ilha, para outra ilha, até mais longe um pouquinho, mas sempre por ali. Então, já fomos pegando o gosto, acampávamos na praia, então, aquilo ali foi um início. Mas, quando compramos um barco, que eu chamo de verdade, que tem a cabine, que tinha lugar para o... dormir, que era o sagui.
0: Sagui. É.
1: E aí... É, ousamos ir mais longe, aí nós vimos até o Rio de Janeiro, fomos ao Rio de Janeiro e aí íamos voltando nas férias em Angra, Ilha Bela, ah, que toda a costa, é, porque até as férias eram maiores, né?
0: <risos> é verdade, né? É. O mundo era outro.
1: É, o mundo era outro, eram três meses quase é. de férias, começava dezembro, janeiro e, e terminava. até fevereiro,
0: fevereiro ali, né? É.
1: Então, eles já começaram nesse aprendizado. Pierre velejava de optimista sozinho, depois o David também, então assim... O nosso universo passou a ser é,
0: o mar. A,
1: o mar e a vela. A Tanto vela. que o primeiro é, plano da nossa vida foi comprar uma casa numa beira de praia, que era em Santo Antônio de Lisboa. Na época, era longe da cidade de Florianópolis, era uma vila de pescadores. Olha,
0: Santo Antônio de Lisboa.
1: Nós éramos que nome, única... lindo, né? que nome lindo, né? Nome lindo, é? Não, uma igreja maravilhosa. É, e nós éramos a única família de fora, que não éramos pescadores. Locais. <risos> e ali a gente também foi aprendendo com os pescadores, que falavam a questão do vento, como muda, é, pescar, é, sobre as marés. Então, a gente foi aprendendo, tudo um aprendizado. O
0: conhecimento náutico também foi adquirido assim, né, amiga Também, é, também. Você e o Wilfredo com os olhos atentos e ouvidos atentos para pegar todas as... Nuances e dicas né?
1: Muitas, muitas, hum. muitas E isso é, Se propagou para o resto da nossa, Das nossas viagens Sempre que a gente chega num lugar A gente pergunta aos pescadores né, Qual é o regime de ventos Mesmo com toda a tecnologia É importante saber que às vezes tem um microclima Que só eles sabem Sensacional, né? claro é, é, Por exemplo, uma vez que nós chegamos Na Patagônia é, Os pescadores de Ouriço falaram para a gente vocês têm que amarrar os barcos nas árvores. Então procurem sempre encontrar lugares que tenham árvores, uhum. porque o vento predominante que é o chama Willy Wall é um vento que entra de repente com muita força. E se o barco não está amarrado na árvore, não tem âncora que aguente. Que segure. Ele vai embora. Você
0: que ficar amarrado fora da água, não dentro da água. Dentro, né, é, exatamente. Olha. Então
1: ele ficava que nem um cachorrinho, amarrado na frente <risos> e atrás é, né? eu sei, porque como ele balançava, eu achava que ele parecia um cachorrinho.
0: E o medo, e o medo disso tudo, porque quem garantia que essa árvore ia segurar a mesa? Como, como, como você lida com medo? Como você lida com medo? Não só nessa situação específica. assim.
1: Olha, para mim o medo é uma, um freio em muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu lido com medo com vontade de fazer as coisas. sabe? Eu tenho muita fé. E quando eu digo assim, a minha fé em Deus, independente da denominação que Ele tenha, É muito grande por mais de 35 anos que nós estamos navegando pelo mundo, que as pessoas dizem, se não tinha medo de acontecer alguma coisa, eu tinha absoluta certeza que não ia acontecer nada. E, e isso me dava uma segurança também muito grande. Ah, Você sempre botou a fé é, em Deus, dentro, tudo dentro de um balaio, e você achava que ia dar certo. Eu digo, não, eu sei que vai dar certo. Então, assim, é, quando você é, pensa, quando você visualiza que as coisas vão dar certo e que tudo vai correr como você quer é, e Deus escuta, eu tenho certeza que o universo te abraça e diz assim, não, vai dar certo.
0: A, a fé caminha junto com, essa, com, com, esse, com o poder da atração, assim, né? Você, Exatamente. Essa visualização das coisas, da, da coisa, da, das coisas boas ou das coisas que você quer alcançar, elas têm poder, né? muito. Não é papo do livro O Segredo, não.
1: Não, isso já era antes do Segredo. Exato. É, exatamente, ter saído o livro, ser publicado, alguma coisa. Mas era uma fé inerente que eu acho que eu cresci também com essa fé que a minha mãe passou para mim. Então, vai dar certo, você uhum. vai pensa luta, você vai conseguir. Então, é, imagina, um sonho nosso que saiu, sabe, de uma frase, não, um dia nós vamos sair e vamos dar uma volta ao mundo. E, do nada, tivemos que aprender do zero, tudo, praticamente tudo. Uhum. Né? E aí, quando, lógico, eu tinha uh, essas dúvidas, os medos, mas a maior, voltando ao que você perguntou, era assim, eu tinha uma tonelada, assim, pesada em cada ombro, com a educação dos meus filhos. Você imagina? Não existia estudo à distância no Brasil, não existia. Existia em alguns países, né? Então, é, eu fui pesquisando. A escola dinâmica de Florianópolis foi assim muito aberta. E fez uma programação para a gente. Chama
0: a Escola Dinâmica Escola, de Florianópolis.
1: Escola Dinâmica de Florianópolis. disse vocês vão fazer a programação assim. Em vez de fazer um, seguir um currículo, eles tinham um trabalho. Então, nós paramos, por exemplo, por seguro. Vocês vão falar tudo sobre o descobrimento do Brasil. Então, nós íamos para a biblioteca. Que incrível! Incrível! Uma que incrível. cabeça uhum, muito aberta. É, claro. Então, assim, é, por exemplo, em Cananeia, nós paramos e eles foram visitar uma criação de ostras e mariscos. Então, eles tinham que saber que tipo de marisco que se criava, qual é a temperatura da água. Então, eles faziam trabalhos que eles mandavam para a escola.
0: Prático, né? E não teórico.
1: Não teórico. <risos> Exatamente. Então, assim, toda essa programação na costa do Brasil funcionou muito bem com a escola dinâmica.
0: Vocês tiveram uma parceria com a escola. Mas parceria então, de, com de uma parceria com a escola. De uma parceria de educação. Isso.
1: O Pierre estudou numa escola que chama Si. C-I-E-R, que era do colégio anglo-americano no Rio, que era uma escola por, à distância, mas só para filhos de é, grandes empresas que tinham as crianças brasileiras fora do país, filhos de embaixadores, filhos de pessoas que estavam fora. Então, eu consegui lá a matrícula que ele fizesse, ele já estava no segundo grau, né? então, na uhum. época era o científico, né? e então ele foi é, seguindo por aí. Agora, o que, que aconteceu? Quando nós chegamos no Caribe, é, nós mudamos de ilha, então nós vamos dessa ilha para essa ilha. E entrou um fator bem, é, que serviu para mudar a nossa vida. Entrou o fator do Correio. Correio, no Brasil, entrou em greve. As, Aulas não chegavam, correspondência. É, não podiam mandar porque o correio estava em greve, eles iam receber quase uns 15 dias depois, e aí a gente já tinha saído da ilha, aí a outra ilha perdia o material. E vendo as, é, os barcos com as crianças, e todos eles estudavam e seguiam mais ou menos a mesma tecnologia. A, a Mesmo, tecno... padrão, Mesmo ali. padrão, mesma pedagogia, uhum. através de uma escola americana que se chamava -se Calvert School. Aí eu falei, olha, nós vamos fazer e ver. A Mas es... essa
0: escola tinha um método especial para quem estava no meio do mar ou para quem estava longe da escola? Era uma isso?
1: escola que tinha, desde a peste negra, nos Estados Unidos, se estabeleceu essa escola para ensinar as crianças em casa, crianças que não podiam ir para a escola. Olha. E ela é a escola oficial é, das crianças que moram, os esquimós que moram no Alasca. É a escola oficial de todos os... Pastores, todas as pessoas que moram em lugares né, na, na África, no Brasil, na floresta amazônica, longe de uma escola em inglês, né? E tinha a metodologia era muito boa. Aí eu falei bom, vamos inscrever vocês. Eles mandaram tudo por correio. É, <risos> e nós, é, é, nós já estamos ali na ilha de Santomas, que é aquela ilha que nós voltamos, né? É, Desde a primeira vez que nós navegamos E chegamos em São Tomás, aí chegou a escola Uma caixa desse tamanho, desse tamanho E vieram primeiro as provas Aí eles fizeram as provas, mandei E eles falaram, olha é, Eles vão ter que regressar é, Um ano escolar Aí houve uma revolução dentro do barco Não, porque... Repetiram é, Foi tipo,
0: o, entre aspas é, Eles
1: estavam muito bem na área de matemática Na área de ciência, mas tudo em português E eles tinham que fazer tudo em inglês Difícil. Né? A vantagem dessa escola Para mim, que é a melhor to De todas, é a seguinte Você tem um ano escolar Você começa dia 10 de março Termina dia 10 de março do ano que vem Você começa dia 10 de outubro você termina. É um ano, 365 dias uhum. né? Então aquilo facilitava muito Para mim porque você tinha é, um ano para você distribuir o material, vem muito organizado, com uma espécie de uma lista telefônica com toda a matéria, Olha. como você tem que dar. Inclusive, assim, com orientação. As crianças vão reforçar números. Né? Então, consiga é, tampinha de garrafa, consiga feijãozinho, pedrinha, o que for para você jogar bingo com as crianças. Né? Então, é, era dado toda uma metodologia. Tinha
0: o manual de instrução de todo... E você aprendeu... Muito. A, como como ensinar. Nossa, era muito.
1: Então, assim, cada aula era diferente. Eles tinham 20 redações por semana com os seguintes assuntos. Se eu fosse um pássaro e eu gostaria de ser... O herói da minha vida é... Né? Então, eles tinham que desenvolver e muito trabalho de pesquisa que eles tinham que fazer nessas alturas eu tinha levado do Brasil uma enciclopédia inteira no barco, 18 volumes e a gente a pesquisa e cada lugar, lógico, tem biblioteca pública, do a gente seu lugar. e também nos outros barcos. Eu me lembro que eles tiveram uma aula de geologia com George, um americano que foi um geólogo e sentou lá botou um mapa e deu assim dois dias de aula para os meninos legal maravilhosas. Não, e, sabe,
0: e ele sabendo que aqueles meninos estavam em alto mar, então que eles também precisavam desse tipo, né porque a Exato. comunidade do mar se ajuda muito. Muito, né?
1: muito. Então, é. o Pierre pegou aula de física com o professor, paramos é, em uma ilha para perguntar se tinha professores também, porque não tinha ninguém nos barcos que podia ajudar. Então, assim, nós nos tornamos muito autossuficientes e também eles começaram a ver que, se eles estudassem mais, eles podiam adiantar né, a sua, a, o seu trabalho, autodidatas. Então, assim, uhum. tem dois livros para ler por mês. Então, eles sentavam na hora que estavam de folga e, ó, e liam um livro. E já faziam um trabalho sobre o livro. Então, quando a gente tinha três, quatro dias de chuva em algum lugar, eles aproveitavam para estudar, mas, em compensação...
0: Eles tinham dois dias de folga inteirinho. Quando fizesse Nadar, um solzão ali, podiam curtir. Uh -huh, claro, fazer
1: o que quisesse. Porque você
0: pode distribuir de maneira um pouco mais inteligente essa educação, no sentido de horas mesmo. Porque hoje em dia, acho que um grande debate aí com relação aos cursos online, né a educação à distância, é que você não precisa mais necessariamente, com tanta tecnologia ir até o local do ensino. Não, eu preciso ir até aquele endereço que é o meu colégio que eu só posso aprender lá. E hoje em dia cada vez menos é assim. As pessoas estão aprendendo enquanto estão lavando a louça ou viajando, né? Pode ouvir dirigindo um, dirigindo pode ouvir um podcast sobre alguma coisa específica, né? Ou você pode ouvir o sistema solar e se quiser também. <risos> <risos> não tem problema. É, então eu acho que e isso levanta esse debate porque eles estavam aprendendo de maneira mais otimizada sem ter, porque eles estavam vivendo interativa justo por interativa. exemplo
1: passamos no vulcão é, Saint Pierre na, na Martinica aí fomos fazer todo um trabalho quando o vulcão explodiu por que que aconteceu Demais. quais então assim cada e por exemplo todos os trabalhos de ciência que esse material tinha aqui para a escola né uhum. é, pelo correio e eles já eram bem é... A, eu digo assim, ecológico. Eles mandavam um envelope que era de plástico com a etiqueta, mas você tinha que usar o mesmo envelope para mandar de volta.
0: Sustentáveis, S né? Sustentáveis. Uhum. E
1: aí, por exemplo, é, toda parte de trabalho. Então, assim. É, pegue as folhas do local as, assim as conchinhas um pouquinho da areia e você descreva o qual é o ambiente que você está como é a temperatura de que que se então assim eles foram aprendendo a cultura que idioma fala qual dinheiro que usa matemática era muito feita através da navegação né
0: os números de latitude longitude né você trabalha a matemática e aí
1: distância né nós vamos cara, daqui tá... para lá demora quanto quantos tempo quilômetros quantos... né? e quanto ah. é, com essa velocidade que nós chamamos andando, quanto tempo? Aquela história do trem sair da cidade A para a cidade B, que até hoje é um trauma que eu tenho, essa sair da cidade A da Quem cidade B... Quem não vou... tem
0: esse trauma, né? Quem não tem? Então... Eles... Essa educação mais básica, entende? Mais... Essa educação mais... Ah, o A que sai do B e tal. E você né poder transformar isso, deixar tudo isso mais atraente, assim. É. E não precisar... No, e não é só porque você está no meio do mar que você vai ter. Você pode aplicar essa educação também aqui em terra Exatamente. também, né? Exatamente. Hello. É. Agora, outra, outros outros temas também que eu quero abordar aqui uhum. com você. A família, a parte familiar nisso tudo. A, a, a ser família não é fácil. Ser família não é fácil. Você
1: acabou de completar a frase completa. <risos>
0: Então, qual que era? Qual é o seu qual, qual é o seu papel? A gente está falando de 35 anos de família Sherman como a vem como aventura, porque a família hum. Sherman existe há muito mais tempo. É, qual é o seu papel aí? Quais são também de novo? Quais são os prós e os contras de convi uma convivência tão próxima, né? É, 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 dentro do barco eu estive junto com vocês. Você você tem ali uma convivência muito próxima. É que te abre que te abre para outras conexões que te desperta outros caminhos outras visões outras leituras sobre o que é a família assim né e vocês desculpa vocês são conhecidos como família eu acho que no Brasil poucas pessoas são conhecidas como família ter a família Lima que hum. eu tenho o orgulho de conhecê-los <risos> também que são os violinistas é, da música clássica e tudo mais e a família Shirman ser conhecido como família tem um peso tem uma responsabilidade nisso tudo né Formiga muita
1: muita é... Então, essa questão da família, quando a gente vive junto, você vai aprendendo a primeira coisa, sim, o amor em família. Isso é fundamental. Você tem que amar as pessoas que estão ao seu redor. Não quer dizer que você não vai brigar, que você não vai discutir, que você não vai ter diferenças. Perfeito. Perfeitamente tem. Mas você também adquirir um respeito. É uma das coisas que eu vejo hoje, que eu sinto muito, que eu escuto crianças dizer para os pais assim: eu vou te bater. Eu até me assusto, assusto. sabe? Não, eu. Tudo porque bem. Você passa
0: batido quando é, criança. é,
1: mas assim, essa questão do respeito: dizer assim, não é porque eu sou pai eu, ou que eu sou a mãe que tem que ter o respeito, mas é que nós somos pessoas. E eu não tô num patamar lá em cima, num altar, de que eles vão ter que me respeitar, porque eu sou a mãe, eu sei tudo, não sei.
0: Você ganha esse respeito, você adquire...
1: Exatamente. Esse então, assim, eu sou sua mãe, eu, tenho, eu cheguei até aqui, nós temos que nos respeitar um ao, uns aos outros, mas você tem liberdade de falar o seu ponto de vista. É, assim como eu estou falando com você, é, eu nunca gritei com o filho, eu nunca bati... Nenhum dos meus filhos, nenhum dos meus filhos nunca apanhou. E eles eram assim, meninos. Te davam um trabalho? Não, é, são. Adolescentes, crianças, lógico. Crianças, adolescentes. No mar, no meio mas, do mar. Mas, é assim, eles tinham. É, a responsabilidade, cresceram com a responsabilidade que tinham também as suas tarefas. Então, isso foi fundamental, crescer como uma família que sabia respeitar um ao outro. Isso é, foi muito... E jogo de cintura, lógico. Muito jogo de cintura para saber aceitar uma situação uhum, e falar uhum. abertamente, discutir abertamente sobre qualquer assunto. Então, isso é, de você viver muito junto... É, também estreitou os nossos laços é, entre eles e nós. Né? E principalmente, assim, eu, é, como mãe, eu sou muito ligada com todos eles. É... Não sei se você viu isso, né? Ô! Oh. Mãezona, oh. <risos> mãezona? Mas não é só mãezona com eles, mas mãezona com as outras pessoas. Total. que Família que se agrega e vive conosco. Mas, para nós, assim, o termo de família foi muito importante esse requisito. O amor. Você tem que ter um amor. Se você não tem um amor, e se você cria um desamor, um ódio entre irmãos, por exemplo, hum. isso é muito ruim. Então... Na época que tinha diferença de idade, hoje não tem mais. Que eles hoje cresceram. igualou.
0: Né? Depois dos 30 e poucos, 40, eles, igualou todos os irmãos. Aí, né?
1: é, e saber respeitar, isso foi uma das coisas assim, fundamentais, é a escolha de cada um. Quando o Pierre teve 18, eu quero desembarcar e seguir minha vida. David com 16, quero ficar na Nova Zelândia e vou seguir minha vida. Apesar de que meu coração parou, imagina, deixar ele lá. Na Nova Zelândia, o barco foi indo, foi indo, ele foi diminuindo, diminuindo, ficou pequenininho e sumiu. Eu disse, oh, Ai, meu nunca Deus. mais vou ver meu filho. Mas eu respeitei a vontade dele. Ele queria saber o como era a vida em terra, queria estudar em terra. né? Então, é, E William, quando terminou o segundo grau, que ele fez por correspondência o tempo inteiro, disse, eu não quero fazer faculdade como meus irmãos, eu quero ser um atleta do mar. Né? Então, assim, esse respeito... Ele foi cinco vezes
0: campeão mundial de windsurf. Só isso, só, tá? Só para pra... <risos> muito, muito amor ao Wilhelm. Um beijo, se ele estiver ouvindo a gente em alto mar nesse momento.
1: E também, ele é o nosso Aquanaut, né? O Aquaman, né? O nosso Aquaman, o Man, assim, meu, nosso Aquaman, né? Se tem um
0: Aquaman no Brasil, é ele. Assim, né? Eu o conheço, tive o prazer de conhecer. Ele é realmente... Sabe aquele amigo que você tem que sabe mexer tudo no carro dele? Que sabe fazer tudo do carro e ele entra na... O Wilhelm é isso no mar, ele sabe fazer tudo, é incrível assim. Eu ficava, né, ali de olho arregalado ouvindo, 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 ouvindo todo esse conhecimento que ele também esse conhecimento que ele adquiriu nessa educação toda, ele faz questão de passar. Ele também é bem professor.
1: Isso, Professoral,
0: né? Né? o Wilhelm
1: Mas é autodidata Porque ele teve que aprender muita coisa sozinho Sem ter a quem procurar Então ele adquiriu o conhecimento E quando ele construiu o barco, isso virou a paixão uhum. Do mesmo modo que David se dedicou A ser um diretor de, de cinema, cinema, a ser um cineasta Exato. Porque ele tinha paixão E o Pierre nos seus negócios Que hoje né? Então assim, como empresário Ele tem a sua paixão Então isso que eu digo de respeitar a vontade dos filhos, a paixão dos
0: é, outros, né? A Respeitar paixão a paixão dos outros é fundamental. Justo.
1: E como mãe, e como mãe, é, eu desenvolvi é, diversos papéis. Eu digo assim que eu era um pouco de malabaristas, porque não só eu era professora, nos 10 anos eu cozinhei o tempo inteiro, porque eram três refeições, seis pães por semana uhum. daqueles pães grandes para dar conta dessa galera crescendo. Você fazia né? o pão? Fazia pão. Calino. Eu sempre cozinhei todos esses 10 anos. E, então, assim, eles também cozinhavam, foram aprendendo, aprenderam a costurar, aprenderam a fazer diversas outras habilidades que foram fundamentais. É, quando o Wilhelm fez o primeiro short dele, eu tinha uma máquina de costura, eu falei, nunca mais eu faço um short para você.
0: <risos> e a gente está falando de uma época que não tinha a internet e não ter a internet proporcionava porque eu também vivi como moleque essa época sem internet proporcionava tanta coisa boa no sentido das manualidades hoje em dia as mãos das pessoas elas elas estão especialistas em girar a tela aqui ó botar a tela para cima clicar dar like antigamente as nossas mãos faziam tantas outras coisas assim né é... É, é, era um po... e, e hoje, com essa tecnologia toda, às vezes dá vontade de pegar as pessoas que estão mergulhadas na tecnologia, botar no barco e falar, porque eu passei por isso, vai lá 15 dias, vai, queridão. Passa lá 15 dias e vai ter uma, um outro tipo de conexão para você voltar renovado. E é engraçado, porque depois de três meses parece que a cidade grande já fala assim o assim, ó, te suga tudo... E você precisa desesperadamente ir para o meio do mar, pro meio da natureza. Essa desconexão. Que é um tema que eu queria falar com você, Elô. Uhum. O mar, ele é muito sobre conexões. Mas a vida no mar também é muito sobre desconexões. É um amor em cada porto, uma história em cada porto. E como você diz de deixar o David ali e ver ele ficando pequenininho. Como você trabalha a perda? Eu só tive uma perda.
1: Ah, Para mim, a única perda que eu tive na minha vida foi a perda da Cat, que não chega a ser uma perda. Foi o ah, um empréstimo de um anjo que teve na minha vida e que partiu. Uhum. Então, eu digo assim, perda nesse sentido. Mas é
0: desconexões
1: é um é uma desapego. desconexão, é um desapego. Porque você, quando você escolhe o modo de vida que nós escolhemos em família, nós tivemos que desconectar é, com a família, é, os parentes, os avós, os tios, os primos, os amigos. Tivemos que deixar para trás e viver a nossa vida no barco. E à medida que a gente foi velejando e fazendo os amigos e tal... Assim a gente foi desconectando também, era uma nova é, vida, desconecta aqui. Para vamos... conectar ali. Para conectar uhum. ali. Eu costumo dizer que a gente não diz adeus, a gente diz até já, porque depois a gente vai voltar a se encontrar. E isso é um fato, assim, incrível, que depois de... Três voltas ao mundo, voltamos aos lugares... Rec Reencontra, recone
0: reconecta. Re
1: reconecta com as pessoas. Com outra
0: bagagem, né? com outras situações de vida que você passou. Né? E é uhum. incrível.
1: É, uma, é, uma, é um aprendizado, como eu, eu lido. Eu, Heloísa, eu lido assim. Eu sei que eu vou partir, mas que um dia eu vou reencontrar, eu vou voltar. Então, para mim, isso me dá uma consolo, é, eu me conformo, mas me dá essa tranquilidade de que eu me desconecto, mas eu vou ver. São amizades, às vezes, que você... Como dizia é, saint né? no Pequeno Príncipe, os amigos são que nem as estrelas. Você sabe que estão lá e, muitas vezes, você não os vê, mas eles estão lá. E, assim, é essa desconexão, esse desapego.
0: Agora tem que trabalhar isso dentro, né? Você, você já tem a clareza desse pensamento. Porque senão se você se deixar levar, aí você não consegue. Aí você vai sofrer. Vai sofrer muito. Se você não estiver pensando já nisso, né? E a Terra é redonda. Então, a, a família Sherman, ela, ela, ela não é que ela tá indo sempre em linha reta, ela tá, ela tá girando, então ela vai passar de novo pelos Exatamente. lugares. Ela vai, né? A sustentabilidade das relações também, né?
1: É incrível, você não tem ideia. É incrível quando você está num lugar e, de repente, você vê uma pessoa que você conheceu há 10 anos e teve uma, um relacionamento, foi na casa dela, e, de repente, você encontra num outro lugar do mundo que não seja velejador. Então, isso, para nós, é, é uma. Para mim, principalmente, é uma reconexão das pessoas.
0: É porque é, é, é difícil, né? É difícil, e eu, e eu vejo que vocês. vocês obviamente vocês lidam bem de uma maneira clara com isso assim é, é, é. existe leve não tem aquela coisa não é tem... não é aquela despedida carregada do oi tchau meu filho bye, vai, ele vai... É. não é, é com leveza assim né isso é muito gostoso
1: mas isso você tem que aprender a trabalhar uhum. você tem que sabe aos pouquinhos descobrir que Ninguém é seu. Você não pode segurar as pessoas, sabe? E.
0: Nossa, mas existem tanta gente sofrendo com, com isso na vida. Tem gente, gente ouvindo a gente aqui. Nos amores, nos amores pelo, pelo, pelos, pelos namorados, pelas namoradas, pelos filhos, pelos, pelo cachorro. Às vezes é uma perda de um animal que deixa a pessoa assim mal, né? E eu acho que esse tema é sempre legal de trazer pra gente poder entender. De outras pessoas que têm, que têm visões assim super é, abertas sobre mundo e sobre vida de como que lida porque a gente vai aprendendo né os mexicanos não celebram as perdas é, também o, primeiro, né?
1: o, o dia dos modelos mortos Exato, é, uma que é uma festa é que é uma coisa bonita e está né? na Ásia também você vai vendo muito que é uma celebração em bali quando eles fazem uma celebração eles sobem uma montanha de 1.200 é, metros. metros de altura para levar as cinzas para que as cinzas voem e levem o espírito né então assim essa e é uma festa é uma leveza Perfeito. fazem oferendas e, e a gente vem acho que talvez até hum, por educação por é, religião o que for que nos ensinou que a morte é uma coisa muito triste a morte é uma perda né e mesmo e aí
0: chora se a morte não celebra-se a vida exatamente que aquela pessoa teve no caso né
1: quando a Kate partiu voltou para onde de onde ela veio é lógico, obviamente, que todo mundo diz assim, você esperava? Não, eu não esperava, porque eu tinha certeza que iam se descobrir um remédio, que os remédios iam melhorar, que ela ia viver uma, grande, uma vida bem longa. E quando ela partiu, é, um amigo meu, que é um psicoterapeuta, o Caio, é, fui conversar com ele e disse, mas eu fiz tudo, ela tomava os melhores remédios, ela tinha os melhores tratamentos, e aí... Ele esperou eu falar, falar, chorei, chorei. Ele olhou para mim e disse assim, mas você é muito arrogante. Aí eu, eu fiquei assim, assustado. Eu falei, com que autoridade ele me chama de arrogante? Uhum.
0: Com que, que arrogância ele me chama de arrogante?
1: Aí ele falou, você não pode mudar a hora da pessoa ir embora, partir. Você não pode. Então, isso é uma coisa que já tinha que acontecer uhum. naquele momento, independente do que você fizesse. Então, assim, é, não é que eu seja conformada, que as coisas acontecem, não, mas você tem que aprender a não sofrer é, pelo momento que passou, pelo momento que a pessoa se foi, pelo momento que as pessoas se vão. Então, na vida, é tudo está em mudança, nós somos uma energia uhum, e vamos Constante mudança.
0: adaptação, né?
1: Não é? E Que era ontem já não é mais. Quantas Heloísas
0: não tiveram nessa jornada toda de vida, né? Eu mesmo, quantos Felipes que, já, que eu já não fui. Não é?
1: é? Então isso é uma coisa que você tem, cada um tem que aprender a sua maneira. Ao cada... seu tempo
0: e à sua maneira, mas é necessário aprender. É necessário entrar nessa nessa, abrir essa portinha.
1: Exatamente. Se não abre a porta, abre uma janela. É necessário olhar e ver. Olhar, e...
0: entrar nos seus maiores medos, nas suas maiores falhas. É necessário a gente entrar e tentar dar uma autoanalisada. Né?
1: É, não, tem que olhar porque senão você fica presa àquele a, a, a sentimento, àquela pessoa. E isso te faz sofrer. E evoluir como pessoa mesmo. É.
0: Hello, eu queria saber assim, é... Você já conheceu tantos povos, tantas pessoas e viu hum, tão perto a imensidão e potência do mundo e da natureza que eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita em vida fora da Terra?
1: <risos> eu acredito. Eu acredito... Não tive assim nenhuma experiência, mas eu acredito, vou usar o um termo outra vez, que é muita arrogância nossa <risos> boa, achar boa. que nós somos os únicos nesse planeta redondinho. Podem ser outras formas de vida, uhum. mas que existe,
0: existe.
1: E até acredito que muitos outras, muitas outras formas de vida estão nos observando. Nos
0: observando. Quando você tá ali no, no veleiro Cat à noite olhando para cima olhando para as estrelas dormindo na parte externa do barco muitas vezes é, você também tá observando eles né nesse caso
1: também também eles estão te
0: observando você tá observando eles é
1: né? é que eu não tenho assim esse embasamento todo científico claro. e tal mas
0: eu acredito tem um que feeling que aí Tem um feeling e por isso que eu te perguntei porque né tantas, tantos lugares assim tantos céus que você já viu né, nessa, nessa vida toda. E teve uma outra coisa que eu, eu assisti o seu TED. Sabe o TED que você uhum. fez, eu acho que um ou dois anos atrás, né, Ale? Uhum. E você falava uma coisa muito legal, que era um, que é sobre o assunto que a gente começou, sobre a educação dentro do barco, né? E você falou quebrando as paredes das salas, das salas de aula, né? É, é por aí, então.
1: Olha, hoje mais do que nunca, por exemplo, numa cidade como São Paulo as escolas é, estão se desenvolvendo de uma maneira algumas já diferentes uhum. com projetos pedagógicos, espaços pedagógicos porque as pessoas são obrigadas a morar aqui, são obrigadas a trabalhar aqui e as crianças têm que ir para aula. Mas no mundo paralelo que é o mundo, por exemplo, dos velejadores uhum. que estão por aí velejando com seus filhos eles todos estão fazendo a escola à distância estudo a distância e muitos estão é, estão aplicando o método unschooling que é deixar o aprendizado por conta daqueles lugares que eles vão passando sem nenhuma formalização hoje hoje graças aos pequenos japoneses que é, voltaram a estudar, foram pro Japão com os pais que foram trabalhar com 5 anos, voltavam com 10 anos pro Brasil e não tinham escolaridade, né escolaridade, mesmo que traduzissem, não tinha essa escolaridade do Brasil então eles tinham que fazer duas provas, que era a prova de português e a prova de matemática que colocava as crianças na sala que eles eram uhum. era,
0: indicava e... para onde eles iriam era exatamente
1: um... E graças a isso, é, permite que a criança pode viajar e quando voltar, ela tem que ter esse embasamento de português e de matemática, que todos os pais brasileiros que estão viajando, eles mantêm o português é, assim, muito ativo através de livros, e... então é muito interessante isso. E também é, eu vejo que a escola tem que mudar.
0: Uhum, esse método da, da, da nota vermelha, nota azul, aquela coisa de você é nota vermelha, você é problemático, você é nota azul, tá tudo bem com você, você tem futuro, você não, nota vermelha, você não tem futuro. Essa, né, esse, esse eu acho assim, um pouco pré-histórico até, assim. E é, eu acho importante essas novas... Tem o um método Waldorf, né? Que é um que dos maravilhoso, métodos maravilhosos, é. que é muito interessante. Você né? tem... Cê e tem, tem um... até
1: escola à distância do Waldorf. Eu não conheço um ah, casal é? brasileiro, né? Ah, que legal! E as duas meninas estudaram pelo método Waldorf, é, sensacional, velejando. Sensacional. Então, assim, eu acredito muito na educação, mas a educação é independente é, da escola. Mas se a escola oferece... Meios. Esse
0: auxílio. Olha, tudo bem se você não vier aqui, mas a gente tem um programa especial para alunos que estão fora, que não podem vir, né? Que estão trabalhando. Porque tem menino já que está trabalhando. Um menino já é ator de alguma é novela, alguma coisa assim, tem 18 anos, não, precisa não estudar. Só isso, até as crianças não que não de... podem
1: frequentar, por exemplo, que é, é, tem uma doença, um tratamento longo para fazer. Perfeito, então, também exato, as crianças exato. têm essa oportunidade de estudar. Agora, tá certo que tem que ter a escola, que elas estão estudando em cidades grandes. É, tem uma mãe que morava numa fazenda perto de Goiânia com seis filhos, Uau. E, e o marido dela era um advogado, então na cidade, e ela resolveu educar as crianças em casa, ela quase foi presa, depois de um ano, o governo veio lá, a criança é obrigada a ir para a escola, você tem que levar ele, Nossa. então assim, é, ela era uma pessoa de pedagogia, ela contratou mais uma... uma professora para dar aula, mesmo. e as crianças faziam aula de natação na escola então elas tinham, que todo mundo se preocupa a tal da sociabilização que as crianças não vão ser sociáveis e, e assim ah, porque você vai ter os seus amiguinhos da escola, então você pergunta para as pessoas, você tem hoje os seus amigos da escola que você estudou?
0: é raro, né? eu, eu, eu no meu caso eu tenho, eu tenho uma só, tenho ali os meus cinco amiguinhos de colégio que são irmãos da vida, porque realmente ali mas é, são lugares onde. Vo... E às vezes você acaba aprendendo muito menos com os professores e muito mais com esses coleguinhas de classe. Só aprende bobagem só. Só aprende bobagem, a ver bobagem na internet. Só aprende esse assim, né, palavrão, essas coisas assim, né? É tudo mal, Não, mal, mas... um, leva mal leva mau caminho, no fim. Assim. Mas
1: é importante, é importante que. É, Tenho as escolas, mas é importante que essas escolas mudem.
0: Isso. É que, é, que, que ela se. É, quando a gente faz. Sabe quando a gente faz a atualização do software no computador? do celular e tal, fazer uma atualização de software, do, do, do ensino, assim, como um todo, só para a gente se atualizar aqui, que a gente está num momento mais moderno também, que dá para...
1: E tem que ser é, a base do país, tem que ser a base a educação. Essa é fundamental... A boa
0: educação, né? A boa né? educação.
1: A boa educação. Do bem,
0: né? Pessoas do bem, né? Nós
1: visitamos a Costa Rica, né? Aí eu fui na Costa Rica e eu fiquei muito impressionada. A Costa Rica não tem exército, a Costa todo o dinheiro, a maior parte do dinheiro investido em educação, então 95% da população alfabetizada. Alfabetizada. Então você olha e diz assim, sabe? É, é lógico. Todo mundo fala, é um país pequeno, mas se a gente tivesse uma oportunidade de ter todo mundo alfabetizado, todo mundo seguindo uma escola, isso é fundamental. É... E
0: você go gostar de conhecimento é legal.
1: Não. Gostar
0: é, de aprender, gostar de ler, gostar de é,
1: é ser legal. curioso. Perfeito. Tem um livro é, de Leonardo da Vinci que diz como pensar é, como Leonardo da Vinci e ele fala é, logo no início diz assim: curiositar. Se você tem curiosidade é a primeira das suas é, é, qualidades que você tem que ter.
0: Maravilhoso.
1: Ter curiosidade para aprender.
0: Dificilmente e, vai, existe sucesso sem curiosidade por trás.
1: Porque com a curiosidade você vai desenvolver a tua criatividade. Se eu sou curiosa para saber de onde vem a água,
0: uhum. é, eu vou
1: procurar ver.
0: Não vai ter é. preguiça, não Sim. vai achar chato aquilo. Então, ter essa curiosidade realmente é quase um primeiro passo mesmo é para isso primeiro passo. Tudo. Formiga, muito obrigado! Eu queria dizer aqui algumas coisas antes da gente se encerrar. Primeiro que tem um conteúdo muito legal. Bom, eu estive com a família Shirman na, na, na Conexão Shirman, no, no, na nossa jornada Mares Limpos. A gente fez a Refeno, que foi a regata de Fernando de Noronha, né? De. de... De, de Recife para Fernando de Noronha, é, e lá a gente fez uma série de episódios que estão disponíveis no YouTube, no canal da Família Schirman, é, a Operação Mares Limpos, é, então entrem lá, dá uma olhada, eu estive com a Família Shirman toda, com o Vilfredo, com Heloísa, com o David, com o Wilhelm, é, com o Emmanuel, e também com o Foquinha, Marina Persson, Matheus é, Solano... E o Jefferson fazia, né? <risos> que animou a gente ali. E a gente dançou, e a gente se divertiu. Então dá uma olhada, entra no YouTube da família Schirmer. É, já, já deixa o like, já segue lá, assim como você também tem que fazer aqui no nosso Sistema Solar e podcast. E eu queria fazer um agradecimento especial porque tem uma pessoa que está me ajudando tanto nesse podcast, Elo. <risos> nosso querido Alê. Alê, é, obrigado, viu? Obrigado por toda a força, eu, eu, eu precisava te, te agradecer porque tem sido muito legal. Agora provavelmente você vai estar ouvindo isso, então você vai auto-ouvir aí. Um, um beijo pra você, obrigado. Ali que tem me ajudado muito. Formiga, muito obrigado, porque assim, é. São Pouca, eu te encontro muito mais no mar do que na terra firme, <risos> então é tão legal ainda poder ainda te receber São aqui, Paulo, né? é, e aqui na minha casa, é. então assim, é muito simbólico, muito simbólico, assim como foi quando eu recebi o Wilfredo, é, obrigado por todos os ensinamentos que vocês dão, é, e, e saibam que, vocês sabem disso, tem muita gente que aprende muito com vocês, e eu sou um deles, assim, então, Obrigada. muito, muito, muito obrigado.
1: Eu agradeço essa oportunidade, e eu só quero deixar uma mensagem os nossos mares estão pedindo socorro por favor gente por mais que vocês digam não eu reciclo é, eu ajudo a natureza é Tentem recolher aquele plástico, não utilizem tanto plástico. É, cada vez mais nós precisamos cuidar dos nossos mares, dos nossos rios, das nossas cidades é. para que esse monstro, que é o plástico, não tome conta das nossas vidas. É muita
0: gente no mundo, a gente precisa é, se dar conta disso, é muita gente no mundo e apesar é, 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 que às vezes a gente olha o mar e a gente fala, tá tudo bem, não está. Não tá, a olho nu, você pode olhar ali, tá tudo bem, mas lá no meio do mar, onde as correntezas se encontram, ali tem ilhas de plástico, ali tem baleia comendo plástico, tem tartaruga tem imagens terríveis na internet, é assunto sério mesmo, já parou de ser, já deixou de ser aquela análise de eco chato há muito tempo. O problema é real demais, assim. Então, estejamos à frente do nosso tempo. A gente falou tanto em educação aqui, hum. vamos se educar nesse sentido também. Vamos deixar... Um... Todo mundo que tem filho, pensem no planeta que a gente vai deixar para os nossos filhos e netos e...
1: E, ter, e pensem no planeta que vocês vão viver ainda
0: né é né, porque ainda estamos aqui certo? É. vivões e vivendo muito é. bem, gente, obrigado a todos que ficaram até aqui, a gente volta na semana que vem um beijo, tchau